0: Vamos a hablar de, de economía, pero también de política, porque bueno, este, con él lo vamos a poder hacer como, como hacemos habitualmente. Es Claudio Lozano, economista, dirigente de Unidad Popular, coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Claudio, ¿qué tal? Los saluda Diego Corbalán aquí, Millenium. ¿Cómo anda? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, gracias por atendernos, Claudio. No oh, faltaba más. Bueno, estamos a las puertas del anuncio de, del INDEC, de la inflación, que podría alcanzar el 6%. ¿Lo sorprende este número, Claudio?
1: No, no, la verdad que no, es un número esperado, tenemos el impacto pleno en septiembre de lo que fue la, la devaluación consentida por parte del propio gobierno a partir del 11 de agosto este, y que impacta plenamente sobre el mes que pasó, eh, a lo cual hay que agregar también el impacto del aumento de los combustibles, el aumento de las prepagas, así como también un cierto fenómeno de anticipo en términos de evolución de precios eh, por parte de quienes tienen manejo de mercado a los efectos de posicionarse eh, frente a lo que van a ser cambios en las condiciones de la política económica este, que pueden implicar situaciones de acuerdo de precios y demás, y donde toman posiciones este, obviamente en desmedio del interés general y en solo del subbeneficio exclusivamente particular, toman posiciones para llegar a ese acuerdo en la mejor en el mejor nivel de precios posible, cosa que debería meritar algún tipo de control por parte de la gestión actual, que por cierto, francamente, desde el 11 de agosto dejó de ocuparse de cualquier cosa que no tenga que ver con la campaña electoral sí. y y realmente no está tomando contralor sobre nada de esto, ¿no? Uh -huh. Así que en ese sentido no no hay mucha sorpresa, va a estar en torno al 6%, este, y bueno, este tampoco tampoco vamos a tener un número muy favorable en octubre, digamos, ¿no? O sea, todas las estimaciones se están dando casi este por arriba del 4%, con lo cual, francamente, vamos a un, a un cierre del año donde este vamos a estar entre... el 55% y el 60% de, 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 de aumento del índice de precios, este si es que no tenemos ninguna sorpresa desagradable en el periodo que va entre el, 28 de, el 27 de octubre y, y el 10 de diciembre.
0: Claro, ¿no? claro. Eh, ¿Hay receta hoy para plantear un, una política de contención de los precios? Digamos, porque, a ver, ya... Si sí, se está logrando equilibrio fiscal como promovía el gobierno, uno ya entendería que la emisión monetaria deja de ser un factor inflacionario. Eh, no sé, ¿qué, qué, qué explicación no, podemos tener? lo que queda tener? claro es
1: que eso no tiene que todas esas cosas que son el verso que han armado para explicar un fenómeno que se explica de otro modo, este, no, no tenían nada que ver, digamos, en el contexto de control absoluto de la emisión con una emisión monetaria que en todo caso pier cae en valores... Este, reales respecto a la evolución de los precios. En un contexto de supuesto equilibrio fiscal este, tenemos una evolución de los precios de esta naturaleza. Está mm. claro que una cosa no tiene nada que ver con la otra. La inflación en realidad este, para, que, para que entendamos sí. es una disputa este, al interior de la economía a través del sistema de precios respecto al reparto de los ingresos en la sociedad. Atrás de, de cada uno de los precios de la economía, y en función de su movimiento, hay actores económicos concretos que mejoran o empeoran su situación relativa. Está claro acá que ha habido un proceso en donde determinados actores, por detrás, por ejemplo, de la espiral cambiaria que tuvimos con las de maxi devaluaciones de ...que hemos vivido en el último año y medio... ...hemos tenido actores concretos vinculados al agronegocio... ...al sector de los hidrocarburos, a la minería este, y demás... ...que han resultado básicamente sectores vinculados a negocios... ...asociados a recursos naturales y exportación... ...que han resultado este, ciertamente muy beneficiados... ...por lo que está ocurriendo y con el movimiento del tipo de cambio... Este, y hay otros precios que han crecido por detrás intentando no perder y hay otros que en realidad, este, y que lo han hecho sobre la base de tener controles oligopólicos sobre los mercados y hay otros que han perdido escandalosamente porque su poder de negociación en el mercado es muy bajo como son todos aquellos que tienen que ver con los ingresos fijos, jubilados, trabajadores, dependientes de salarios, de planes sociales. Está claro que este, la, el modo en que se ha administrado el, el régimen de tasas de interés en la Argentina ha permitido que este, sectores que tengan excedentes este, han podido hacer importantes ganancias financieras. Sí. O sea, hay una el, la inflación tiene que ver con la, la ausencia de un orden acordado en el conjunto de la sociedad, respecto a cómo se reparten los ingresos. Ese orden en la Argentina no existe, eh, e incluso el propio Estado en la gestión de Macri ha participado activando ese proceso sobre la base de pre pretender transferirle a ciertos sectores, sectores ligados a la especulación financiera, vía las alzas en las tasas de interés, o sectores ligados a, a lo que son los servicios públicos esenciales y el sector hidrocarburífero, vía las tarifas, este digamos, tratando de transferirles por la vía de la política estatal de tarifas este, una posición dominante en el sistema de precios de la Argentina. Lo que Argentina necesita para resolver el tema es un acuerdo social con un Estado que imponga condiciones y que eh, de alguna manera limite los abusos de posición dominante. Por eso es que decía recién que una parte de la evolución de los precios que estamos teniendo y vamos a tener de acá el 10 de diciembre son aquellos que ya se están adelantando ante la eventualidad de algún acuerdo de precio futuro.
0: Claro. Estamos hablando con Claudio Lozano. ¿Y cuándo tuvimos nosotros este marco para contener precios, para tener una economía ordenada con todos los actores? Y actrices en equilibrio. ¿Lo tuvimos bueno, alguna vez? Bueno, en
1: realidad no lo, desde la dictadura militar para acá prácticamente no lo tuvimos nunca mm. porque lo que se puso en marcha a partir de allí un enfoque de política económica que tendió a desarticular al conjunto de la sociedad argentina sí. por vía de los distintos procesos de apertura comercial y financiera, habiendo un proceso de endeudamiento externo, redistribución regresiva de los ingresos, aumento del desempleo y la pobreza, desarticulación productiva por deterioro del sector industrial, reprimarización, y en ese marco de esa Argentina que fue cambiando drásticamente respecto a lo que era su composición anterior este, lo que ha habido es un proceso de disputa permanente de distintos actores que han tratado de evitar ser este, debilitados y que han ido perdiendo posiciones de tantos sectores empresariales obviamente sectores de trabajadores y demás, este, pero que son, como se trata de una, de una una reorganización de la economía tan regresiva, tan injusta la que estamos viviendo este, los niveles de resistencia de la sociedad a esto este, son realmente muy significativos. Vos tenés momentos en donde lo que hay es resistencia de los sectores de cierto poder a que en realidad se mejoren las condiciones del conjunto de la población. Ese era el contenido propio de la inflación en la etapa final de la experiencia kirchnerista, donde había un intento de cierta recomposición de ingresos y había sectores del capital que en realidad este, retaseaban este tipo de apoyo eh, a ese tipo de políticas. Y otros momentos como el vivido desde el macrismo en adelante, donde lo que hay son saltos inflacionarios vinculados a fuertes golpes distributivos asociados a grandes devaluaciones o a grandes tarifazos este, vinculados a mejorar las posiciones de poder económico de los sectores ligados a la exportación de recursos naturales o a los sectores hidrocarburíferos sí. este, o sea, los componentes de inflación son distintos incluso este, el movimiento de los precios que tenemos hoy está ligado sobre todo al, al movimiento del precio de los alimentos y de los servicios esenciales, por eso es que incluso no solamente un problema con el nivel de evolución de los precios, sino por su composición porque está impactando sobre aspectos esenciales de la vida del conjunto de la sociedad, de sí. la mayor parte de la sociedad, por eso es tan regresivo. Así que eh, vuelvo a insistir: acá de lo que se trata es de un acuerdo, pero no es de un acuerdo neutro. El acuerdo tiene que tener eh, contenidos precisos, un acuerdo que implique la discusión de cómo reorganizar la economía del país para terminar con el hambre y la pobreza, y eso implica redistribución del ingreso en favor de los sectores más postergados. Y tiene que haber un Estado con voluntad política para llevar adelante ese objetivo mm -hmm. y limitando la capacidad y el accionar que tienen actores económicos con mucho poder y que solo se restringe ese poder con un Estado eh, muy presente. Y ese Estado presente tiene que discutir este, el, control sobre, y el control y la administración del tipo de cambio, el movimiento y la, re, la regulación y el, en el movimiento de los capitales, no puede haber una apertura absoluta comercial y financiera como la que ha tenido la Argentina hasta aquí. Este, son todas este, situaciones que hay que modificar. O sea, no hay acá hoy, digo, ya directamente en el escenario en el que estamos, no hay ninguna intención de ponerle coto o límite al al desorden de precios existentes. Acá está obviamente, digamos... Eh, está prácticamente a la deriva, la economía está en caída libre, no toca piso la actividad económica y hemos terminado el segundo trimestre del 2019 con casi 37% de la población bajo la línea de pobreza y vamos a terminar el 10 de diciembre si es que no tenemos un salto cambiario en previo en no menos del
0: 40% de la población pobre. ¿no? Ah, Claudio, gracias. eh. No, al contrario. Hasta cualquier que... momento. Claudio Lozano, entonces, economista, con, con una mirada muy este, críptica sobre lo que se viene en materia de economía para la Argentina. Por algo que, que me quedo, y, y bueno, más allá de algunas cuestiones que son para seguir discutiendo, eh, lo que queda claro es que la política necesita tener eh, una injerencia eh, propositiva dentro del mundo económico. ¿no? Es decir, eh, tiene que ser el Estado... Eh, un actor como parte de la discusión sobre la cuestión económica? Sí, claro. Eh, ¿Y cómo tiene que hacerlo? ¿Achicándose cada vez más o haciendo cada vez más eficiente su protagonismo? Me parece que, en todo caso, la discusión tiene que estar por ahí. algo Vamos a ver qué dicen los eh, candidatos presidenciales en el debate del domingo, eh, si, se retoma, si se retoma el asunto. Ya se habló de lo económico, pero bueno, eh, también por fuera de lo que los eh, dirigentes plantean y los candidatos fundamentalmente dicen en el debate, también no el, el diálogo en la opinión pública, las redes y demás, la cuestión económica nunca deja de estar presente.